0: Ik zit hier in het tuinhuis op zondag en de kinderen de twee zijn naar binnen en de meneer en een ander kind zijn iets ophalen in de bouwmarkt. En ik dacht, ik heb zin om even een podcast in te spreken. Dus uh, nou, daar zitten we dan en jij luistert er nu naar. Ik blijf dat toch soms best wel bijzonder vinden. Of eigenlijk soms, ik vind dat altijd heel bijzonder. Dank je wel dat jij uh, ja, de tijd daarin, uh, dat jij ervoor kiest om je tijd hierin te steken in luisteren naar mijn verhaal. Ik wil het hebben over de mental load van ondernemende vrouwen. Als je mij wat langer volgt, weet je misschien dat, dat ik erg bezig ben geweest om mijn privéleven uit te besteden. Dus drie keer in de week komt hier iemand. Het zijn drie verschillende vrouwen. Eén komt schoonmaken. Die is ook heel erg van het opruimen. Dus ze zorgt ook altijd dat ze een klusje aanpakt dat nog niet op orde is. En het grappige is, ik ga er dan dus zelf mee verder. Dus de boekenkast met alle... Hoeveel planken zijn het? Twaalf planken. Ziet er weer helemaal smoking hot uit. En uh, op uh, dinsdag komt er een vrouw koken. En dan maakt ze twee gerechten. En op vrijdag komt er iemand schoonmaken. En zij neemt ook eten mee. Nou, en dan kan je misschien denken wow, dat is uh, overdreven. En ergens voelde ik dat ook een beetje van... en eigenlijk was het idee ook van... nou, ik probeer gewoon wat mensen tegelijk... en dan kijk ik uh, welke, wat werkt en wat niet... maar ze zijn er alle drie nog. Um, en ik vind het ook gewoon eigenlijk heel terecht. Ik merk dus... ik heb dat in een paar podcasts geleden ook gezegd... ik wist dat het terug zou komen, dat ik het ga terugverdienen... En ik merk dus hoeveel ruimte er in mijn hoofd bij is gekomen, waardoor ik weer geniale plannetjes heb. En ook voel dat ik meerdere projecten naast elkaar kan gaan doen. Dat heeft meerdere oorzaken. Niet alleen maar dat, maar ook dat, nou ja, sowieso dat ik in een bepaalde fase van het ondernemerschap zit. Waarin ik al zoveel geleerd heb dat ik uh, ja, dat meer kan ook, denk ik. En. Um, ja, mijn team. Mijn team uh, is gewoon uh, aan boord en uh, weet wat haar te doen staat en zo. Dus dat helpt natuurlijk ook enorm. Maar ik denk als ik dit op dit moment nog niet op orde had gehad... dat er geen ruimte in mijn hoofd was geweest om deze plannetjes allemaal zo uit te denken... en ook te voelen dat ik ze wel naast elkaar kan laten draaien. Want het gaat ook om draagkracht. Als coach heb ik draagkracht nodig... Er zitten vijf vrouwen in mijn groep en ik voel de draagkracht voor meer dan tien. Dus daarom wil ik groeien naar uh, tien nu. Um, ik voel draagkracht uh, bij uh, Kind Magazine, want dat is nog steeds mijn bedrijf. Ik voel draagkracht om uh, daar ook uh, nieuwe dingen mee te gaan doen. Andere dingen mee te gaan doen. En ik voel nog meer draagkracht. Ik voel dus ook draagkracht om mijn zachte bouwersprogramma opnieuw te gaan doen. En ik heb, ja, wat ik net ook zei, ik heb ook gewoon heel veel ervaring opgebouwd. Dus ik weet ook hoeveel energie iets kost. Ik weet ook welke, welke voorbereiding er dan nodig is. En ik weet wie wat gaat doen. Dus ik vraag me niet af, uh, wat ga ik allemaal doen? Maar ik vraag me vooral af, wie gaat dit doen? En dat is een hele andere vraag... Maar dan nog, is het zo, als je een ondernemende vrouw bent, of laat ik zeggen zelfs ondernemende moeder, dan heb je best veel ballen hoog te houden. Sowieso als werkende moeder al, sowieso als moeder al. En als ondernemende moeder heb je ook nog uh, op andere vlakken gewoon besluiten te nemen dan uh, in loondienst. Je hebt sowieso verantwoordelijkheid te dragen en te nemen en uh, keuzes te maken. En het is belangrijk dat je, ja, hoe noem je dat, vernieuwend blijft. Of in ieder geval dat je niet alleen maar om je heen kijkt en gaat nadoen wat een ander doet. Maar dat je blijft voelen wat je zelf wil doen. Dus daar gaat bij mij ook veel energie naartoe. Steeds meer vrijer worden en steeds meer voelen wat ik te doen heb. En... Ook praktisch. Het kost ook tijd natuurlijk. En dan zijn er dus ook kinderen. En die hebben ook gewoon wat nodig. En ik wil dat ook graag. Ik wil ook gewoon heel veel tijd hebben met hun. En gewoon lanterfanten en lummelen. Maar dan moet ook altijd zoveel gebeuren. Ik bedoel, nou kreeg ik weer allemaal belastingdienstbrieven. En <laughs> daar heb ik er dus een hekel aan. Maar goed, wie niet. Maar ook alles. Gewoon koken en afwassen en... Uh, dingetjes regelen. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal doetaken. En dan heb je nog het management eroverheen. Oh, oké. Okay. Oh, de school is die dag dicht. Oké, okay, dan moet ik iets mee. Oh, we moeten nog die dag aanvragen op de kinderopvang. Oh ja, moeten we ook iets mee? Oh, er is daar een evenement waar ik naartoe zou gaan. Oh, dat datum is gewijzigd. Dat moet ik even regelen. Oh, ik, uh, we hebben dit nog, we hebben dat nog. Uh, we moeten hierheen. Nou, de dokter, de tandarts, de kapper... Je kent het, want jij hebt dit ook. En ik, we doen het allemaal maar, want iedereen doet dit toch. En ik denk dat het niet zo nuttig is om maar gewoon dan dat allemaal maar te doen. Ja, in bepaalde fases zul je het gewoon maar moeten aangaan en gewoon even door moeten gaan. En heeft het ook niet zoveel nut om dan daar heel zielig over te gaan doen en te voelen. Oh, maar ik wil dit niet. Soms moet je ook gewoon even door. Maar ik hou ervan om dan altijd wel te kijken. Hoe wil ik het dan in de toekomst anders? Welke, welke actie onderneem ik zodat, zodat dit ook verandert? Zodat er ook uh, minder draaglast is. En ja schoonmaken en zo, dat zijn dus allemaal dingen Die kun je heel makkelijk uitbesteden. En dan heb ik ook nog eens afgesproken met de mevrouw die dus kookt op dinsdag. Dat zij het gerecht voorstelt voor de volgende keer en dan klik ik alleen maar op een knopje en dan zit het in mijn winkelmandje en dat is precies ook hoe ik dat met mijn team doe je kunt natuurlijk zeggen doe dit, doe dat maar op een gegeven moment zit je in een fase waarin het belangrijk is dat teamleden ook zelfstandig voorstellen aan jou gaan doen en niet alleen maar zeggen wat wil je hiermee wat wil je daarmee maar dat ze vragen oh ik lees dit, uh, ik stel voor zo te handelen is dat akkoord nou dat is natuurlijk gewoon een hele andere vraag en het scheelt jou heel veel uh, denktijd. Dus dat heb ik ook uh, afgesproken met de kok. En ja, zo geldt het dus op heel veel vlakken. Ik heb dus zowel uitbesteed dat... Nou, trouwens, de andere mevrouw die kookt... Die, die vraagt ook niet wat ik wil eten. Is ook afgesproken dat zij dat dus bedenkt... Binnen de kaders die ik gesteld heb. En dus ze doen niet alleen maar dingen, Maar ze nemen dus ook besluiten. En... Dat is voor mij essentieel, dat er ook besluiten genomen worden en voorstellen worden gedaan en dat die mental load dus ook minder heftig wordt. In een goed lopende organisatie zal er verschil zijn tussen management en degene die alles lopen uit te voeren, meer een soort office manager type of secretaresses of zoiets. En in een huishouden is het vaak alles in één. Dan ben je de manager en degene die het uitvoert. Dus ik ben er echt van overtuigd dat het uitmaakt als je daar uh, op let en dat je ook keuzes maakt. Misschien is het wel heel lekker om uh, te koken en denk je, ja, ik zou dat niet hoeven uitbesteden. Maar vind je het wel heel fijn als, uh, als je partner heeft bedacht wat er gegeten wordt en dat het allemaal in de, in de, in de, in, in de koelkast ligt, zeg maar. Dus dan heb je al gezorgd dat jij niet overal over na hoeft te denken. En misschien heb je net zoals wij dat je kan verdelen. Ik ga er even vanuit dat je met z'n tweeën bent. Dat ben je misschien helemaal niet, maar excuus dan. Maar als je met z'n tweeën bent, dat je ook kunt afstemmen. Jij zorgt voor alles wat met de auto te maken heeft. En ik zorg voor alles wat met het huishouden en de kinderen te maken heeft. En dat betekent niet dat de vrouw dat laatste moet doen en de man het eerst. Want dan kan ik helemaal andersom. Maar um, bij ons is het wel ouderwets verdeeld. Als er iets met de auto is, dan weet ik dat niet eens. En als er iets met het huis is, weet ik het ook vaak niet eens. Dus dat zijn allemaal dingen waar je kan kijken naar hoe de mental load verdeeld is. En dat je niet alleen maar kijkt naar de uitvoering van de taakjes. Dus ik zou zeggen, als ondernemende vrouw heb je echt een, vaak een enorme mental load. En kijk dus wat je daarin... Um, zo kunt uitbesteden zodat er weer ruimte vrij is in je hoofd om ook als een ondernemer naar je bedrijf te kijken. En niet alleen als de uitvoerder of als de coach van je bedrijf, maar ook echt aan je bedrijf werken en plannen voor de toekomst maken en eerste stappen zetten daartoe. Daarvoor is nodig dat er ook op andere gebieden uh, hulp is voor jou. Oké, okay, ik hoop dat je hier wat mee kan. Uh, mocht je je afvragen wat is voor mij dan nu de eerste stap. Stuur me even een berichtje op at En dan kijk ik even met je mee. En ik wens jou een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. Mocht jij deze podcast tof vinden. Wil je dan een screenshot ervan maken en hem delen. Dan uh, zien andere mensen het ook. En als je mij daarbij tagt, dan zie ik het ook. Superleuk, alvast bedankt. En tot de volgende keer. Doei doei!